0: Bienvenidos al programa número 19 de Ruta 2022, este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio y detallado de, la, de cara a las elecciones, seis elecciones para gobernador de este año. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos permita acompañarle en esta noche. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Y a quienes nos ven por Heraldo Televisión. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, Hola, ¿y Marcia? tú? Bien, gracias. Buen inicio
2: de semana, que sea una semana distinta.
0: Que sea una semana distinta y que sea una semana positiva para todos, ¿no? Así yes. Nuestro número de WhatsApp, 5624104710, para que nos escriba todo lo que quiera a través de esa vía. Hoy, en Ruta 2022, las nuevas encuestas. Tenemos encuestas de febrero, realizadas por Opinión Pública Marketing e Imagen para Heraldo y Media Group. Además, analizaremos cómo se han movido las preferencias electorales desde noviembre hasta febrero y quiénes han mantenido su lugar de principio a fin, quiénes han cambiado. En fin, tenemos mucho esta noche aquí en Ruta 2022 y, por supuesto, los últimos acontecimientos del de fin de semana. Así que, comenzamos.
3: Faltan 83 días para las elecciones del 2022.
0: 2022, Aguascalientes. Y vámonos directo a las encuestas. En Aguascalientes, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez, encabeza las preferencias electorales. Tiene 46.1% de la preferencia. Segundo lugar, Nora Rubalcaba de Morena con 32% y Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano con 3.8%. Rezagada 3,5%. En las preferencias, Marta Márquez de la Alianza PT, Partido Verde, que tiene tres y medio por ciento. Y en el fondo, Eric Monroy, candidato independiente con 2.3%. Los eh, indecisos hasta este momento en Aguascalientes representan un 12.3%. Ahora, en Aguascalientes, que es gobernado por el PAN, su candidata Teresa Jiménez ha punteado de principio a. No a fin, pero hasta este momento en las preferencias electorales. Desde noviembre del año pasado, cuando inició el proceso, el Partido Acción Nacional estaba con 40% de la preferencia electoral, 44% en diciembre, cuando ya se comenzaba a hablar de que Teresa Jiménez sería la candidata, y cuando se hablaba también de un rompimiento al interior del Partido Acción Nacional por el senador Martín del Campo, Antonio Martín del Campo, aún así subió el Partido Acción Nacional, llegó a tener casi el 50% de la preferencia electoral en eh, eh, enero y luego en febrero 46.1% de la preferencia. En segundo lugar, Morena que empezó en 24% de la preferencia electoral en noviembre, cuando no se sabía quién sería su candidata logró subir al 25%, luego al 31% y ahora tiene un 32% de la preferencia electoral Nora Rubalcaba. El PRI, el PRI que empezó muy rezagado con 6.95%, no se sabía si iba a ir en alianza con el Partido de Acción Nacional y el PRD y en diciembre ya se tomó una definición y fue en ese momento que la alianza tomó un nuevo brío y tiene Alter Jiménez a la cabeza con 46.1%. Como último lugar, muy por debajo, Movimiento Ciudadano que empezó con 4.11% y hoy tiene 3.8% de la preferencia electoral en Aguascalientes.
2: Y a propósito, bueno, pues en el caso de las precandidatas, Teresa Jiménez fue respaldada ya formalmente por la Comisión Permanente Nacional del PAN como su abanderada, mientras que Movimiento Ciudadano hizo lo propio con Anayeli Muñoz. Más adelante le daremos más detalles porque no fueron las únicas que recibieron el apoyo de sus partidos.
0: 2022,
4: Durango.
0: Vamos a Durango, donde Alma Marina Vitela, de la Alianza Morena, PT, Partido Verde, encabeza las preferencias electorales, tiene 41,8% de la preferencia, de acuerdo a esta encuesta de eh, Opinión Pública, Marketing e Imagen. Le sigue Esteban Villegas Villarreal, de la coalición PAN-PRI-PRD, que tiene 39,6%. Es un empate técnico. En Durango, es lo que reportamos esta noche aquí en Heraldo Media Group. Empate técnico por la gubernatura de Durango entre Marina Vitela de Morena y Esteban Villegas de la alianza PRI-PAN-PRD que tiene 39.6. En un muy lejano tercer lugar, un candidato independiente, Juan Martín González, 3.3%. Y Patricia Flores Elizondo en el fondo con 3.1% de la preferencia electoral en Durango, donde, ojo, todavía hay un 12.2% del electorado que no ha decidido por quién votará. Y eso puede mover las preferencias y puede definir la elección en Durango donde le decíamos hay un empate técnico entre Marina Vitela y Esteban Villegas. En el caso de Morena, en noviembre, cuando no se sabía quién sería el candidato o candidata de Morena a la gubernatura, Morena tenía 32.56% de la preferencia electoral. Estoy hablando de noviembre, cuando no había aún candidatos, nombres, pues. Luego subió subía 42.40% de la preferencia electoral en Durango, eh, y el PRI, que estaba en un segundo lugar, con un 25.9%, cayó 10 puntos. El PAN estaba en tercero con 16.39. Y eh, ya, junto con el PRI, lograron la alianza que lo, pues, obtuvo un, un, un gran poder, una gran fuerza, la alianza PRI-PAN-PRD en Durango. Y entonces se vio cómo, en, en enero... Se disparó la preferencia electoral de PRIPAN PRD hasta el 38% y hoy ese margen se ha mantenido prácticamente al 39.6% de PRIPAN PRD con Esteban Villegas y 41.8% de Marina Vitela. Como espectador, mero espectador en el fondo de la tabla, Movimiento Ciudadano, que empezó en noviembre sin candidato con 33, perdón, 3.59% se mantuvo en el 4%, 4.8 y luego cae en febrero al 3.1% allá en Durán Ruta
1: 2022
0: Hidalgo Vamos ahora a Hidalgo porque allá Julio Ramón Menchaca de la Alianza Morena, PT y Partido Verde va a la cabeza de las preferencias electorales con 46.1%. Julio Menchaca ganaría la gubernatura de Hidalgo si fueran hoy las elecciones. Carolina Villano de la coalición PRI-PAN-PRD se encuentra en un segundo sitio con 34% de la preferencia electoral. El candidato independiente, un candidato independiente... Lleva un 7% de la votación hasta este momento. Y en el fondo ni siquiera llega al 5% Francisco Javier Verganza de Movimiento Ciudadano. Hay un 8% del electorado en Hidalgo que aún no decide su voto. Ese 8% podría ser determinante, aunque Julio Menchaca, insisto, va a la cabeza con 46.1%. Y así se ha mantenido desde el inicio del proceso en noviembre pasado, cuando comenzamos eh, a presentarle aquí, en Ruta 2022, las encuestas de opinión pública, marketing e imagen morena, a la cabeza de las eh, preferencias electorales, con el 38,76 en aquel momento, en noviembre, cuando no se sabía todavía quién sería el candidato o candidata. Subió a un 48,5% de la preferencia electoral, 10 puntos, un brinco de 10 puntos en un solo mes. El de Morena, cuando ya se empezó a perfilar Julio Mechaca como el candidato a la gubernatura, bajó a 40,6 y repunta nuevamente en febrero al 46,1% allá en Hidalgo. Ahora, ¿qué pasa con Carolina Villano en, el, en, en noviembre, en el PRI, cuando no había nombres, todavía no se sabía que Carolina Villano sería la candidata. Había todavía una definición interna. El PRI tenía 27.2%, el PRI solo. En diciembre llegó al 22.5%. El PAN estaba en un tercer lugar con 9.9%. Bajó en diciembre a 8%. Pero una vez que se, con, que se conformó la alianza PAN-PRI-PRD en Hidalgo, entonces tomó fuerza esa alianza y ya con Carolina Villano como candidata o aspirante a la candidatura subió al 28% en la preferencia electoral en, en enero y luego en febrero 34% que es lo que le estamos reportando esta noche de acuerdo a los números de opinión pública Marketing e Imagen. Lejos, lejos Movimiento Ciudadano 3%, 3.2% en noviembre y así se ha mantenido. Llegó a tener el 7.5% y medio% en enero, pero ahora Registra un 4.8%, cae al 4.8% por debajo del 5% la preferencia electoral de Movimiento Ciudadano en Hidalgo.
2: Y el Tribunal Electoral de Hidalgo determinó que los aspirantes a la gubernatura Carolina Villano por el PRIPAN y PRD y Julio Menchaca Salazar por Morena y Francisco Javier Berganza por Movimiento Ciudadano no incurrieron en actos anticipados de pre-campaña y campaña. Esto a pesar de las quejas presentadas por los propios partidos contra sus aspirantes.
0: Hay que decir... Ruta 2022, Oaxaca. Oaxaca es otra historia. Oaxaca como que se cuece aparte en este proceso electoral 2022. Saludos a Oaxaca donde nos escuchan por el 97.7 de FM en Oaxaca capital, la verde Antequera y en Tehuantepec por el 98.1 por ciento, 98.1 del FM. Qué de las elecciones y de los de las encuestas. El precandidato Salomón Jara, el candidato Salomón Jara de la coalición Morena PT Partido Verde. Va a la cabeza de las preferencias electorales como se ha mantenido Morena desde el inicio. Salomón Jara en este momento tiene 43.9% de la preferencia electoral para ser el gobernador de Oaxaca. En segundo lugar está Alejandro Avilés. Él es el candidato del PRI. Hay que recordar que en Oaxaca no se conformó la alianza pri pan -PRD. Cada uno va por su lado y Alejandro Avilés del PRI tiene... 20.7% de la preferencia electoral. ¿Quién está en tercer lugar? Un independiente. Con 7.6% de acuerdo a los números de opinión pública, marketing e imagen, allá en Oaxaca. El cuarto sitio lo, lo tiene la precandidata de Movimiento Ciudadano Dulce, Alejandra García Morlán, una ex militante del Partido Acción Nacional que tiene 7.3% de la preferencia electoral. Luego, en un quinto. Y lejano, lejanísimo lugar El partido Acción Nacional En Oaxaca tiene 5.5% Con su candidata Natividad Díaz Jiménez En Oaxaca, ojo En Oaxaca todavía Hay un 15% del electorado Que no decide por quién Votará Pero las cosas se ven muy claras Allá en Oaxaca Porque desde el principio y hasta el día de hoy La ventaja de Morena ha sido importante En noviembre Morena tenía 40.43% de la preferencia electoral allá en Oaxaca. Llegó a subir al 51% de las preferencias electorales justo antes de que se supiera quién sería el candidato. Porque hay que recordar que en algún momento allá en Oaxaca hubo una disputa por la candidatura entre Salmonjara Jara y Susana Harp, una, una, una disputa que llegó a los tribunales y que finalmente ya se quedó zanjada, quedó resuelta y mantuvo aún así Morena la preferencia, 51% en diciembre, luego 43.4 en enero y los números de opinión pública marketing e imagen que publica hoy Heraldo Mira Group, 43.9% de la preferencia electoral para Salomón Jara. El caso del PRI, el segundo el segundo en la preferencia electoral, 24% en Noviembre, cuando no se sabía quién iba a ser el candidato, llegó a tener el 26.6%. Luego bajó al y 18.5% hace un mes y ahora repunta un par de puntos, poco más, hasta el 20.7%. ¿Qué ha pasado con el Partido Acción Nacional en Oaxaca? Tercer lugar, empezó noviembre con el 10% de la preferencia. Luego llegó al y 11.5% en diciembre... Bajó al 7.6% en enero y vuelve a bajar en la preferencia electoral de febrero al 7.3%. Bajó del tercero al cuarto sitio en Oaxaca, el Partido Acción Nacional. Movimiento Ciudadano, que está muy lejos, pero bueno, pues ahí está. Tiene Movimiento Ciudadano 2.64% en noviembre sin nombre Aún para la candidatura Subió, a, eh, se mantuvo en 2.6% en diciembre Subió a 6.5% en eh, enero Y luego en eh, febrero logra Movimiento Ciudadano el 7.3% de la preferencia electoral Remonta del cuarto al tercer lugar en la elección En la preferencia electoral para la elección de gobernador en Oaxaca
2: y siguiendo allá mismo, en Oaxaca, también comenzó ya el registro formal de los aspirantes a la gubernatura, pero quien tiene todo el reporte completo es Karina García, corresponsal en ese estado. Adelante.
3: Gracias Alejandro Sofía en Oaxaca, dos mujeres buscarán la gubernatura del Estado en este 2022 por el PAN Natividad Díaz Jiménez y por Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, además de dos candidatos indígenas independientes, Jesús López Rodríguez y Mauricio Cruz Vargas. Sumado a los aspirantes registrados de la Alianza, juntos haremos Historia, Morena, PT, Verde Ecologista PUP y Fuerza por México, Salomón Jara, así como del PRI Alejandro Avilés Álvarez. De el partido Nueva Alianza, Bersaín Azael López. Aunque el periodo de inscripciones vence mañana martes 15 de marzo, el PRD es el único instituto político que no ha registrado a su candidato o candidata, toda vez que se han registrado una serie de diferencias internas. En su momento, el dirigente Tomás Basaldú había apostado a ir a una candidatura común con el PAN, incluso con el PRI. Sin embargo, durante el registro de la candidata y el candidato, no se logró ningún tipo de acuerdo, por lo que no han registrado hasta el momento a su candidato o candidata. Es el reporte desde Oaxaca.
0: ¿Quién iba a decir? El PRD es el único partido que no ha registrado a nadie en Oaxaca, ese partido, el PRD, que va a ser muy fuerte allá en, 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 en Oaxaca, y que bueno, pues ahora ahora no tiene ni siquiera candidato. Y hay que decir también, usted se preguntará, ¿qué están haciendo? las mujeres y los hombres que están aspirando a gobernar sus estados, caso de Aguascalientes, de Durango, de Oaxaca, de todos los seis que están en, en disputa, pues pasa que están en intercampañas, en un limbo legal que no les permite en este momento, Sofía, hacer prácticamente nada. Y como que se están guardando y están esperando a que llegue el 5 de abril, que es cuando van a arrancar ya las...
2: Formalmente, ¿no? las, las
0: campañas. campañas. Así ¿no?
2: es. Bueno, hay que esperar a ver también qué pasa en el Senado, ¿no? Esta semana. Porque hay que, ver. que todo lo arreglan. A hay modo que ver, hay que ver. Que ver.
0: Bueno. Por lo menos hasta, así ha sido hasta este momento. Así es. Vamos a esperar. Vamos a las más ¿no? encuestas que tenemos. Son las 8 con 18.
2: 2022, Quintana
0: Roo. Vamos a Quintana Roo, allá Mara Lezama de la coalición Morena-PT Partido Verde está a la cabeza de la preferencia electoral, como lo ha estado desde noviembre pasado, tiene 33,5% de la preferencia. Segundo lugar, Laura Fernández Piña de la Alianza Pan-PRD, que tiene el 23,2%. Tercer sitio para José Luis Pech. De Movimiento Ciudadano, que ahí hay un movimiento muy interesante, lo vamos a ver ahorita en el seguimiento, en el tracking electoral de preferencias. José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, 13.7%. Cuarto sitio, Leslie Hendrix Rubio, del PRI, 10.7%. Y un eventual candidato independiente, 8.9% de las preferencias. Hay 10% del electorado que aún. No decide por quién votará para gobernador de Quintana Roo. Ahora, ¿cómo se ha movido este escenario allá en Quintana Roo? Pues la verdad es que no mucho, porque desde el principio Morena ha registrado una preferencia importante. En noviembre tenía 33.36% de las preferencias allá en Quintana Roo. Luego subió a 38.9%. Siempre se estuvo manejando que sería Mara Lezama, la candidata, 38.9% en, eh, en diciembre. Luego, en enero, eh, bajó, bajó la preferencia de, Mara, de, de Morena a 28.4% y ahora repunta, tiene un repunte de 5 puntos y llega al 33.5% la preferencia electoral de Morena en Quintana Roo. ¿Qué pasó con el PAN? Empezó... En noviembre, sin nombres de candidatos, cerca de Morena, con 31.45%. En, en diciembre bajó a 29.8% de la preferencia electoral y luego se derrumbó en eh, enero a 13.2%. Ahora, en los números de febrero que nos reporta Opinión Pública, Marketing y Imagen, repunta el Partido Acción Nacional al 23.2%. ¿Qué pasó ahí? Hubo un movimiento interesante Y es lo que ocurrió con Movimiento Ciudadano En tercer sitio, empezó en el tercer sitio el PRI En noviembre tenía 12.49% Luego en diciembre bajó al 8.3% Repuntó, eh, se, se mantuvo 8.3% en enero Y repunta al 10.7% ahora en febrero aunque baja del tercero al cuarto sitio allá en Quintana Roo. Movimiento Ciudadano, que estaba en el fondo en noviembre, en el fondo de la tabla tenía 3.96% de la preferencia electoral, se mantuvo en el último sitio en diciembre, cayó al 2.4% y cuando se supo que Roberto Parlazuelos podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano, pegó un brinco del cuarto al segundo lugar, del 2.4% de la preferencia electoral al 13. Punto, no al 22.3%, del 2.4% al 22.3% Movimiento Ciudadano de diciembre a enero. Luego vinieron todos los escándalos en torno de eh, Roberto Palazuelos, se bajó de la candidatura, o lo bajaron de la candidatura, y ahora es José Luis Pech el candidato. Y entonces, Movimiento Ciudadano, que tenía 22.3% en segundo lugar, se cae 11 puntos y baja al 13.7% y está en tercer sitio, lejos, muy lejos, del de puntero Morena con Mara Lezama y del segundo lugar, que es el Partido Acción Nacional. Todo esto allá en Quintana Roo.
2: Y bueno, a propósito, bueno la precandidata a la gubernatura por la coalición Juntos Hacemos Historia, Marales Sama Espinosa, celebró la unidad y la paridad en la inscripción de los candidatos a diputados por mayoría relativa de Morena. La candidata de Morena dijo sentirse orgullosa de su movimiento que define absoluta unidad a las mujeres y hombres por años han luchado, que por años han luchado allá en Quintana Roo y del otro lado la precandidata del PRI a la gubernatura Leslie Hendrix encabezó la jornada sabatina organizada por su partido para registrar a los aspirantes priistas que buscarán una curul dentro del congreso de Quintana Roo hay que decir que estas elecciones también se celebrarán el próximo 5 de junio y es de los estados que cambiarán no solo gubernatura sino también su congreso.
0: 2022, Tamaulipas. Vamos rápidamente a Tamaulipas, allá es una carrera de tres. El precandidato de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal, está a la cabeza de las preferencias electorales. Morena, de principio, desde el principio hasta ahora, ha estado a la cabeza. Tiene 44.8 de las preferencias electorales Américo Villarreal. Segundo sitio, César Augusto Verástegui de Pan punto 31.4. Tercer lugar, Arturo Díez Gutiérrez Navarro, 4.8% por movimiento ciudadano y hay 14% de indecisos. ¿Cómo se han movido rápidamente de noviembre para acá? Pues eh, Morena ha mantenido la preferencia allá en Tamaulipas desde noviembre, que tenía 41.1, ahora tiene 44.8 y la alianza que empezó con el. Continuamos,
5: República H.
0: Vamos, el Partido Acción Nacional respaldó a los aspirantes a la gubernatura de Agu Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Le hablo de Tere Jiménez, Esteban Villegas, Carolina Villano, Natividad Díaz y César Verástegui. Los seis aspirantes acudieron con la dirigencia del PAN y acordaron trabajar en unidad con el resto de las fuerzas políticas. Reconocieron que es la primera vez que el PAN apuesta por mujeres para la mayoría de las candidaturas y también en Movimiento Ciudadano se eligió ya oficialmente a los candidatos que buscarán las gubernaturas en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca. En el caso de Aguascalientes se confirmó a Anayeli Muñoz, para Hidalgo a Francisco Javier Berganza en Tamaulipas Arturo Díez Gutiérrez y Oaxaca Alejandra García Morlán. El senador Dante Delgado dijo que Movimiento Ciudadano realizará campañas electorales alegres y tocarán la conciencia de los ciudadanos.
5: Mujeres hacia el poder con Sofía García.
2: Bueno, en medio de esta ruta 2022 es momento de hablar de las mujeres que están en esta contienda electoral. Y es que el 5 de junio del 2022 será un día decisivo para el avance de las mujeres en la política. La encuesta publicada el día de hoy en el Heraldo de México y en conjunto con Opinión Pública revela que si hoy, hoy fueron las elecciones en seis estados que renovarán gobiernos, al menos tres mujeres ocuparían la titularidad del Poder Ejecutivo. Y es que por primera vez en Aguascaliente, en una contienda completamente de mujeres, Teresa Jiménez de la Alianza PAMPRI-PRD, pues le favorecen estas preferencias y electorales. Y en segundo lugar aparece Nora Rubalcaba, Gámez de Morena. En Durango, ya lo decías, es una contienda un tanto cerrada, sin embargo Marina Vitela de la Alianza Morena, Verde, PT y RDSP lleva una muy leve ventaja sobre el candidato opositor Esteban Villegas del PAMPRI PRD. Pero veamos, veamos eh, que sigue aquí porque insisto esta contienda apenas está avanzando y se podrían cerrar todavía más estos números. Y la tercera entidad en la que una mujer lleva la delantera es Quintana Roo con Lesama, Mara Lesama de Morena Verde y P. Esas son las tres mujeres que van a la cabeza. Ahora, cabe destacar que, por ejemplo, en Tamaulipas no se postuló a ninguna mujer. Hidalgo, bueno, ubica solamente a una mujer en esta contienda y es la que es arropada por el PRI, PAN y PRD Carolina Villano, la cual está abajo, 12 puntos, del primer lugar de las preferencias electorales que, está, bueno, pues, que aspira a gobernar el Estado, que es Julio Ramón Menchaca de la coalición Morena PT Verde. Y Panal, que le lleva una ventaja importante y él va pues en primer lugar. En el caso de Oaxaca, sí hay candidatas, pero de plano no tienen posibilidades. Y ellas son Dulce Alejandra, de Movimiento Ciudadano, que tiene apenas el 7.3% de las preferencias electorales. La que, coloca, la que la coloca en cuarto lugar. Mientras tanto, que Natividad Jiménez de la Alianza PAN-PRD aparece en quinto y último lugar lugar Sin embargo, de confirmarse estas preferencias, el próximo 5 de junio, México tendría por primera vez 10 gubernaturas encabezadas por mujeres, es decir, casi una tercera parte del país sería gobernado por mujeres. El objetivo es que cada vez más mujeres tomen decisiones para transformar estos espacios con nuevas formas de entender la política y que le den una, a esta democracia una visión igualitaria, así que bueno, pues así las cosas, veremos qué sigue esto si sería el día de hoy, diez mujeres serían gobernadoras Alejandro, así que esperamos
0: inédito, inédito en la historia de México
2: así es, pero los números puedan cambiar así que esperemos que las cosas pues nos sigan favoreciendo, si no, bueno, pues ya
0: vamos a ver, vamos a ver en qué termina, gracias, gracias Sofía García vamos a cambiar de tema radicalmente porque hay otras cosas importantes que han ocurrido en las últimas horas. Esto fue una madrugada de terror, otra vez en Tamaulipas. Así tuvieron que despertar algunos habitantes en Reynosa y en Nuevo Laredo, por una serie de balaceras y bloqueos, quema de camiones, a raíz de la captura de un capo del narcotráfico. Vamos contigo esta noche, Carlos Juárez, que tienes la información, nos escuchan allá en Tamaulipas por Heraldo Radio, tanto en Tampico como en Matamoros, como en Reynosa. Carlos, tú tienes toda la información, adelante.
6: Hola, ¿qué tal Alejandro Sofi. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a través de este espacio. Así es, bueno, pues fue una madrugada de terror la que vivieron los habitantes de diferentes sectores de la ciudad de Neonada, Tamaulipas, y es que, bueno, pues la detención de uno de los campos más importantes en eh, el tema criminal de Tamaulipas, bueno, pues fue detenido durante la madrugada de este día, trata de Juan Gerardo N., alias El Huevo, a quien se le relaciona como principal el líder, Ricardo del, del Noreste, y también puede ser quien manda en lo que viene siendo la tropa del infierno, hay que señalar que son elementos del ejército mexicano quienes hicieron la detención de este sujeto, conocido como El Huevo, quien a momento de ser detenido portaba armas de uso exclusivo del ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Cabe señalar que hubo bloqueos, hubo eh, unidades quemadas, hubo robo de vehículos también en esta zona de Tamaulipas debido a que bueno, pues se trata del crimen del grupo criminal que es pues, heredero de los procedimientos violentos del grupo de los Zetas y genera violencia en al menos cinco estados del país y en la región de la frontera chica de Tamaulipas. E incluso, bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje breve, mensaje por redes sociales, el único que emitió, por cierto, donde señalaba que había una orden a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para justamente reforzar las medidas de seguridad. Eh, por su parte, la alcaldesa de Nuevo Carmenina Canturosa, manifestó de que bueno pues eh, es necesario que la gente esté informada sobre lo que podría acontecer en las próximas horas luego de la detención de este sujeto. Veamos parte de las declaraciones de la EDI.
5: Las últimas horas en Nuevo Laredo han sido difíciles. Hemos vivido momentos de tensión debido a los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes. Sé que esta situación nos ha afectado no solo en nuestra tranquilidad, sino en el quehacer diario. Pero también estoy convencida que es justo en estos momentos cuando se demuestra la grandeza de nuestra gente. A pesar de lo complicado que fue trasladarse para ir al trabajo o despertar con la incertidumbre de llevar a nuestros hijos a la escuela, hoy seguimos firmes y unidos trabajando para sacar adelante a nuestra ciudad.
6: Alejandro, Sofi, sí, esto es parte de lo que ocurrió en la ciudad de Noledo. Hay que recordar que también en Reynosa se han registrado diferentes situaciones de riesgo. Ese es mi reporte esta noche. Gracias, gracias,
0: Carlos Juárez, pero no solamente en Tamaulipas, Sofía.
2: Así es, fueron tan severas las balaceras registradas esta madrugada en Nuevo Laredo que la Secretaría de Salud del vecino estado de Nuevo León tuvo que detener los viajes de vacunación contra COVID que realiza desde hace unos meses en la frontera con Texas. A través de un comunicado se informó que ante los hechos violentos registrados en Tamaulipas, autoridades regiomontanas suspendieron estos viajes diarios con el fin de... De no poner en riesgo la seguridad de las familias son las 8 de la noche ya con 38 minutos
5: Colima en República H
0: y se le sorprendió lo de Tamaulipas también Colima que ha tenido unas semanas sumamente complicadas en materia de seguridad, vamos hasta allá a Colima con Marta de la Torre que tiene el reporte completo, Marta
5: Efectivamente, como bien lo mencionas Alejandro Sofi, pues aquí en Colima también se registraron bloqueos. Esto después de la eh, detención el día de ayer por la mañana en Zapopan, Jalisco de Aldrin Miguel Jardín, Jartín, alias El Chaparrito. Él es el presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la Plaza de Colima, un operativo conjunto allá en Zapopan por parte de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues él incluso era eh, buscado por las agencias de Estados Unidos. Era pues, eh, considerado como uno de los eh, líderes del tráfico de, ro de drogas que se eh, pues, eh, trafican a través del puerto de Manzanillo, además por tener contactos con las fuentes del suministro de cocaína de Colombia, pero la Fiscalía General del Estado de Haití de Colima también lo identificó como uno de los principales generadores de la violencia registrada desde el pasado 7 de febrero, que ha dejado al menos un centenar de muertes, eh, de homicidios, y bueno pues también de hechos violentos como balaceras. Y precisamente el día de ayer y después de que llegaran aquí Colima, más de 500 eh, elementos de la Guardia Nacional, con lo que ya suman más de 800 elementos de las corporaciones fe, eh, federales, más de 8000 elementos de corporaciones federales, estatales, y municipales, pues a pesar de todo eso, se llevaron a cabo diversos eh, bloqueos debido al incendio de al menos seis eh, tractocamiones en los municipios de Colima, eh, de Cuautemoc y de Ixtlahuacán. El municipio de Cuautemoc fue donde se registraron más incendios, todos estos sobre la autopista de Guadalajara, para a Colima, donde bueno, pues incluso fue detenida la eh, circulación, los eh, pues, los camioneros, los, eh, los trailers que circulan del puerto de Manzanillo, tuvieron que eh, detener la circulación, muchos de ellos nerviosos, porque incluso son eh, choferes que viajan con sus familias en fines de semana, fueron majados y fueron eh, pues también agredidos para poder incendiar todos estos camiones, y pues vivió el terror aquí en Colima, por ejemplo, en la zona de la entrada del trapiche, donde fue incendiada una pipa, los, eh, eh, la, las personas, los vecinos, pues estaban temerosos de que esta fuera a explotar, por lo que vivieron horas de terror aquí los habitantes en Colima. Prácticamente hoy a mediodía, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues informó que estaré, eh, realizaron la eh, mesa de seguridad para revisar toda esta situación. Sin embargo, pues no se proporcionó más
0: información al respecto, Alejandro. De acuerdo, Marta, gracias. Vaya situación, gracias, Sofía. Idea.
2: Así es, y es que ante el aumento de la violencia en esta región del país, 500 elementos del de Ejército y de la Guardia Nacional ya llegaron a Jalisco para reforzar las labores de vigilancia y de protección de sus fronteras. Este contingente, bueno, pues ya se suma a los 3.300 efectivos que ya están desplegados ahí como parte de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta México, integrada por la Guardia Nacional, Infantería, Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Michoacán en República H Ahora saludamos a quienes nos escuchan allá en Michoacán por el 1240 de AM en Morelia, allá en la capital y es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó el plan integral de bienestar para Aguililla tiene como propósito pacificar ese municipio en el que apenas la semana pasada fueron bueno fue asesinado el presidente municipal César Arturo Valencia y este proyecto bueno pretende además entre otras cosas reconstruir el tejido social e impulsar el desarrollo social pero vamos vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Michoacán
0: sobre todo lo que se está haciendo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal lo que está haciendo también el gobierno de Michoacán, las instancias de seguridad pública, pero sobre todo informar que seguiremos apoyando, trabajando de la mano con el pueblo de Aguililla. Esto es República H. Y mire, en medio de este clima de inseguridad, de violencia, la ONU hace un llamado de alerta tras detectar que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación lavan miles de millones de dólares a través de las criptomonedas, de este mecanismo cibernético que a través de las redes circula por todo el mundo. Calculan que los cárteles mexicanos han blanqueado 25 mil millones de dólares al año con este método, que es una cantidad muy similar, cercana a lo que se lavaba a través del sistema financiero mexicano hace algunos años. Sobre esto, Raúl Martín del Campo es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y está esta noche con nosotros y le agradezco que nos acompañe para, para conocer un poco más de detalle de este fenómeno eh, y cómo contrarrestarlo porque de alguna forma debe, debe haber. Martín, gracias por estar aquí. Claro que sí, Alejandro. Buenas noches y saludos a tu auditorio. D dinos, bueno, ¿cómo, mira, pues... ¿cómo, cómo, ¿cómo se detecta este lavado de dinero a través
4: de criptomonedas y cómo se puede prevenir o evitar? Mira, justo, fíjate que ocurre que México tiene es de los pocos países que tiene una ley que de alguna manera está estableciendo que eh, cuando se hagan operaciones eh, por más de 56 mil pesos mexicanos con criptomonedas, eh, todas estas páginas que estén inscritas eh, tienen que eh, reportar a la autoridad, eh, eh, al SAT, eh, es, esas esas, eh, esas transacciones. Uh -huh. Esta ley es una ley que eh, se aprobó en 2018 y es, eh, empezó ya a generarse toda la reglamentación alrededor de esta ley eh, y de manera tal que inclusive ya hubo por ahí a algún, algún eh, traficante de personas en Cancún, que fue detenido gracias, gracias a que se detectó las, las transacciones que estaba haciendo con estas criptomonedas. Entonces, así fue como de alguna manera es, eh, eh, la UIF empezó a, a detectar estas operaciones. Son no, operaciones nuevas, digamos, este, porque la ley apenas tiene su, sus reglamentos eh, adyacentes, pero eh, bueno creemos que es, es, es una posibilidad importante. Eh, porque precisamente como tú lo comentas, pues lo que se ha detectado es que hay nuevos métodos de lavado uh -huh. de dinero, y por eso es que precisamente la JIFE eh, hicimos este este informe. Eh, compra de bienes raíces, bueno, los bancos, compra de oro, eh, compra de diamantes, eh, las criptomonedas, las billeteras uh -huh. electrónicas, los sistemas de remesas como el eh, Jalaua. Entonces hay nuevos nuevos sistemas que se están utilizando y nosotros queremos llamar la atención de los gobiernos para que empiecen a regular todo este tipo de transacciones. 25
0: mil millones de dólares anuales es, es muchísimo dinero y, y, y yo decía que, que se acerca a la cantidad que se calcula que se lavaba a través del sistema financiero mexicano hace un lustro o una década.
4: Sí, así es. Y eso es lo que se puede estimar, digamos. Hay diferentes estimaciones. En Estados Unidos también han, han, han hecho otras estimaciones, pero eh, de hecho el, lo que lo que se cree es que cerca de el del 2.7 por ciento del producto interno bruto anual a, ni, a nivel internacional, eh, que serían eh, 1.6 billones de dólares, o sea 1.600 millones de dólares, es lo que quizás está eh, lavando, eh, eh, que proviene del narcotráfico a nivel internacional.
0: Ahora, eh, estamos platicando con Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Eh, estamos haciendo lo que necesitamos, nos hablabas de esta ley que obliga a reportar este tipo de operaciones
4: arriba de 56 mil pesos,
0: ¿es suficiente?
4: Mira, eh, seguramente no será suficiente, pero es un buen inicio, es un buen inicio. Lo que nos preocupa a nosotros en la JIF es eh, ver una especie de, no sé si llamarlo ignorancia o negligencia de parte de, de, de muchas autoridades eh, nacionales eh, en todo el mundo eh, que creen que lo que pasa en Internet está fuera de, del alcance de sus legislaciones. Pero no 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 tiene por qué ser así. Los países tienen que tener la, la posibilidad de regular también lo que pasa en Internet. Inclusive hablamos de un, de un tema este relacionado que es lo, lo que pasa ahora con los influencers que están subiendo videos en YouTube y en otras redes sociales que ven los jóvenes sobre sus experiencias con las drogas, ¿no? Por ejemplo, entonces... Eso también se debe de regular, es decir, obviamente respetando la libertad de, de, de expresión de, de, de los jóvenes, pero eh, se deben detectar cuando el mensaje pues es un mensaje que abiertamente incita al consumo de drogas en jóvenes. Entonces hay hay, hay muchas cosas que, se, que pasan en Internet que pueden regularse, inclusive, por ejemplo, la venta de drogas, la venta de precursores que ahora, ahora estamos viendo que eh, tanto en la red oscura o la dark web como en las como en las plataformas abiertas, en, en el Internet abierto o en las redes sociales, pues se abren foros precisamente para para promocionar este tipo de sustancias y, y terminan eh, eh, haciéndose las transacciones. Entonces hay toda una serie de, de, de acciones que se llevan a cabo en Internet que tienen que ver con la promoción o el comercio de drogas eh, y lavado de dinero y que los países deben de estar eh, conscientes de que de que, de, de que pueden hacer algo para regularlas. Nosotros, por ejemplo, en la KIFE nos hemos acercado con las plataformas de, de, de venta en línea, nos hemos acercado con eh, los, los, eh, la, la industria eh, médica en en China y en, en la India de donde vienen los precursores y lo que nos hemos, nosotros hemos encontrado es que estas industrias están totalmente abiertas a, a, a regularse y a, a cooperar con las autoridades las plataformas de venta, de venta en línea de por sí son un muy buen negocio a ellos no les interesa que se vendan drogas en sus plataformas, ellos uh -huh. lo que quieren precisamente es más bien quitarse este problema porque, porque para ellos es un gran riesgo entonces hay, hay, una, hay una voluntad de cooperar con los gobiernos pero lo que, lo que sentimos es que falta que los gobiernos se quieran acercar a este tipo de problemas, como que, como que le quieren dar la vuelta a los, a los temas que tienen que ver con, con el Internet. Estamos hablando del, de, de, del gobierno de México, por supuesto, pero también de, de otros gobiernos. Sí, porque lo que pasa es que este informe está orientado, digamos, a todos los gobiernos que han firmado las convenciones internacionales de drogas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que nosotros justamente queremos sensibilizarlos en estos temas.
0: ¿Qué faltaría hacer, digo, hablando en particular del gobierno mexicano, para para empezar a cerrar este cerco cibernético?
4: Mira, falta continuar con, los, con las labores que ya se iniciaron. México tiene también, digamos, esta fortuna de tener una unidad de inteligencia financiera. Uh -huh. Entonces, esa unidad de inteligencia financiera se aboque eh, precisamente a, a, a perseguir a quienes hacen estas transacciones sin, sin distingo, eh, que, que, que todo esto sea transparente fortalecer las leyes de transparencia que tienen que ver con esto, las leyes de transparencia no solamente para el sector público, sino también para las empresas, tenemos sí. que saber las empresas, cómo es que mueven todos estos flujos, y bueno, también algo algo que se está haciendo aquí y que, y que se puede reforzar también es también utilizar estos bienes que son incautados para después eh, eh, regresarlos a programas programas sociales.
0: De acuerdo, Raúl Martín del Campo, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias Alejandro, saludos. Hasta luego, buenas noches.
2: García. Vámonos a más información, porque Grupo Bimbo se unió a la decisión de diversas compañías globales de pausar sus ventas e inversiones en Rusia, esto en medio del conflicto armado entre dicho país y Ucrania. El 27 de febrero, la panificadora más grande del mundo, pues, ya había anunciado la suspensión por cuatro días de sus operaciones en su planta allá en Ucrania, ubicada en Dnipro para salvaguardar sobre todo la integridad física de sus casi 150 colaboradores.
0: Día 19 de la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa. Este es el parte de guerra.
1: En el día 19 de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Joe Biden descartó una confrontación directa entre países integrantes de la OTAN y Rusia.
6: ¿Vale?
1: No lo hacemos, dijo, porque esto sería la Tercera Guerra Mundial y tenemos que esforzarnos en evitarlo. Sin embargo, afirmó que enviarán armas para que el pueblo se defienda, así como dinero y alimentos para ayudar a la gente ucraniana. Vamos a asegurarnos de que Ucrania tenga las armas para defenderse en contra de la fuerza invasora rusa. Vamos a enviar dinero, alimentos y ayuda para salvar a la gente de Ucrania. Y vamos a darle la bienvenida a los refugiados ucranianos. Les daremos la bienvenida con los brazos abiertos. Vamos a permanecer juntos con nuestros aliados en Europa y enviamos un mensaje para que nadie se equivoque. Vamos a defender cada pulgada del suelo de la OTAN con todo el poder de la unidad y recubrirla. No vamos a pelear una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la tercera guerra mundial y es algo que debemos esforzarnos por prevenir. Una manifestante antiguerra interrumpió uno de los principales noticieros de la televisión estatal rusa esta mañana. No a la guerra. Detengan la guerra. No creas la propaganda, te cuentan mentiras aquí, decía el cartel que portaba la manifestante. Rusos contra la guerra, agregaba una última línea del cartel en inglés. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció la creación de un equipo de crisis para tratar de responder al impacto que la guerra en Ucrania está teniendo en los mercados globales de alimentos y energía, un problema que amenaza la vida de millones de personas en países en vías de desarrollo. Los refugiados que han huido de Ucrania desde el estallido de la guerra el 24 de febrero ascienden ya a 2.8 millones de los más de la mitad que llegaron a Polonia según las cifras que actualiza diariamente la ACNUR. El resto de países vecinos de Ucrania también siguen recibiendo este flujo. 255 mil llegaron a Hungría, 204 mil a Eslovaquia, 131 mil a Rusia, 106 mil a Moldavia 84.000 a Rumania y 1.200 a Bielorrusia. Francia y México, que llevaban dos semanas tratando de impulsar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un cese de hostilidades en Ucrania por motivos humanitarios, anunciaron que van a llevar el texto ahora ante la Asamblea General. Aunque no lo dijeron explícitamente, todo apunta a que la perspectiva de un veto ruso en el Consejo de Seguridad ha llevado a los dos países a acudir a la Asamblea, donde ningún país puede frenar en solitario una resolución, pero donde éstas tienen
0: menor peso.
1: Antonio Vázquez, República H.
0: Con bueno, eso nos vamos. Gracias por su atención. Nos esperamos mañana, Sofía. Buenas noches. Ocho. Buenas noches. Gracias.